0: Olá senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos, mais uma vez aquele momento do ano, onde a gente faz agradecimentos e fala um pouco sobre o ano de 2022. Mas eu não vou mentir, já de cara avisar, tem uma série de reflexões aqui, uma série de, de coisas que eu vou levantar que, talvez possam uh, ser consideradas um pouco negativas então já fica o aviso de antemão que na melhor das hipóteses esse vídeo vai ser agridoce espero que vocês estejam todos bem nesse fim de ano né? é, tem um tempo que a gente não, não se vê por aqui né? uh, eu achei que eu ia estranhar mais não produzir absolutamente nada de conteúdo pelos últimos praticamente 10 dias, mas não, não foi tão estranho quanto eu achei que ia ser. Mas, de qualquer forma, vamos lá. Eu preciso começar conversando um pouco sobre o que, que a gente teve no canal, né? Então, a estrutura do canal hoje, ela é feita em, em dois grandes gomos, vamos dizer assim, né? Nós temos o gomo dos talk shows, né? Que são esses que estão aqui embaixo. Hoje nós temos o Diário de Mesa, Diário de Mesa, Papeando e o Estado das Coisas, né? É... E eu tinha só o Diário de Mesa por grande parte do tempo. Foi mais recentemente que o Estado das Coisas se tornou algo, né? Foi, se eu não me engano, durante esse ano em que ele se tornou uma coisa mais recorrente ele começou em 2020, mas ele se consolidou como o programa que ele é hoje em 2021 e o papiando ele era só uma desculpa para eu chamar o Chess pra gente conversar sobre Pathfinder e ele também evoluiu mais recentemente se transformando no, no veículo que eu tenho para falar especificamente sobre alguma aventura sobre algum sistema e, e dividir um espaço de experiência com outras pessoas que também tem bastante vivência dentro daquela aventura como, como foi o caso de uh, com o Cristiano Cristo recentemente onde a gente falou sobre o chamado de Cotulo e as aventuras grandes deles antes disso falamos com Rafael Cruz sobre uh, Iron Sworn Star Forge. também foi uma, uma experiência interessante mas antes disso, foram três programas só sobre Pathfinder, uh, né, e por último o Diário de Mesa, que é o um, um programa, o talk show mais antigo do canal, que evoluiu drasticamente do que ele era para o que ele é, né, é... e eu preciso falar também sobre as mesas que a gente teve e as pessoas envolvidas, né. Mas eu preciso falar agora de forma geral que a impressão que eu tinha antes de, de juntar todas essas, todas essas informações era de que eu tinha produzido menos do que eu gostaria de ter produzido. Eu produzi... É, eu sinto que o que eu tinha, de, tinha alinhado de conteúdo era mais do que acabou uh, acontecendo. Mas depois de eu ter feito os cálculos das, de todas as mesas que aconteceram, de todos os diários de mesa, de todos os papiando e, os, e o estado das coisas, de tudo isso que, 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 se, que se configura como o No né? 2, é, eu produzi coisa pra caralho, produzi mais do que 2021, 2020. E eu tinha a impressão... ...de que eu não tinha produzido... ...tanto quanto em 2020... ...o que é meio estranho... ...é bizarro... ...e eu acho que tem um pouco a ver... ...com a quantidade de sistemas... ...e não necessariamente com a quantidade de mesas... ...mas... ...vamos voltar a falar um pouco... ...sobre os talk shows... Né? ...como eu falei... ...os três programas que a gente tem... ...o estado das coisas... ...ele vai continuar... ...no ano de 2022... Ele tem sido um prazer conversar com, com a comunidade dessa forma e eu curti bastante, como eu falei, como o programa evoluiu. Ele se diferenciou bastante do Diário de Mesa. Uh, a minha ideia para 2022 é manter ele mensalmente, como ele vem acontecendo, e continuar respondendo as perguntas da galera da comunidade e tentar destrinchar um pouco melhor os meus pensamentos sobre as perguntas que eles trazem, né? Outra coisa é que esse, esse programa ele, ele é meio que o um veículo Ele é uma oportunidade onde eu, onde eu posso Falar sobre coisas Que não são RPG Como já aconteceu recentemente Onde o Klaus, por exemplo Me perguntou sobre os meus gatos Que por sinal estão Muito bem, obrigado né? E E uh, no mais Sobre o estado das coisas eu pretendo continuar fazendo ele no ano de 2022. E vamos ver para onde ele vai nos levar. Depois disso, nós temos o do meio aqui, o Papiando, né? O Papiando também vai continuar em 2022. E, como eu falei anteriormente, eu curti muito uh, como essa ideia começou como um veículo para eu conversar com o Chess. E aí, ele com o tempo, ele foi evoluindo... Ele se tornou essa coisa que ele é hoje, tipo, ah, eu quero conversar com, com alguém que tem bastante vivência sobre esse jogo, ou teve essa experiência. Vamos conversar, vamos trocar um pouco de ideia, né? Eu tenho, eu tenho ideias de fazer um papiando sobre Blades in the Dark, um papiando sobre Burning Wheel. se eu achar outra pessoa aqui na room, eu sei que tem uma pessoa que conhece aqui na rua então talvez eu consiga chamar ela. Uh, mais pra frente, de repente, quando eu tiver um pouco mais de experiência com Chronicles of Darkness, acho que seria interessante também fazer um papiano sobre isso, né? Minha ideia é usar esse espaço do papiano em 2022 pra ter discussões mais específicas, né? falar especificamente sobre um módulo, sobre uma expansão, sobre um sistema que eu venho consumindo, né? E... Uh as pessoas parecem as pessoas que vêm acompanhando os papiandos e como ele mudou também a resposta para as tem sido boa né? então uh, ele vai continuar em 2022 e aí nós temos o nosso velhinho o bom velhinho diário de mesa o programa do diário de mesa ele começou com um bate-papo entre eu e o Caio Viel da Keepers of Tales sobre as nossas mesas basicamente e as paradas que a gente andava enfrentando no hobby dificuldades facilidades ideias que a gente teve para resolver problemas a gente sempre trazia teve uma época que era semanal aí virou quinzenal e ficou né? como lidamos com as coisas essa era a ideia do diário de mesa mas rapidamente ele mudou né ele ele uh, se transformou em em algo uh, como o bas os bastidores do hobby, né? A gente, a gente trouxe diversos outros hosts, né? Como, além do Caio, nós tivemos o Cass, Tomate, nós tivemos a Isa e nós temos também atualmente a Cecília Reis, né? E todos eles trouxeram essa bagagem deles e, e, o, e o programa foi mudando para se tornar uma discussão de ideias de problematizações às vezes a gente discutiu filosofia relacionada a RPG relacionamentos de mesa, coisas e tal o jogo, o diário de mesa ele foi se tornando uma coisa distante da minha realidade de mesa por exemplo, né? a gente estava conversando sobre assuntos cada vez mais etéreos né? e também virou meio que um veículo para eu apresentar pessoas que eu achava que, que Uh, eu achava um foda Praticamente né? Eu curti o produto, o produto que, eles, que essas pessoas produziam E eu achava Que as, mais pessoas deveriam conhecer uh, Conhecer Essas pessoas que eu trouxe Mas também uh, Eu através da conversa do diário de mesa Eu queria conhecer melhor as pessoas Por trás daquela produção né? Então o diário de mesa me serviu muito para isso também E sendo bem sincero Gente, é, eu conseguiria fazer isso sem muitos problemas por muito mais tempo. Mas tem um bom tempo já, talvez mais de seis meses, que toda vez que eu bati um papo com outros hosts no, no nosso chat privado, uh, para tentar nos fechar uma pauta, por exemplo ou antes do programa acontecer, eu acabava com uma sensação de que parecia que eu era um disco quebrado. Eu me sentia como se eu estivesse me repetindo o tempo todo, nos mesmos assuntos. Acabava potando, inclusive, várias vezes, várias das ideias dos hosts. Eles falam, ah, por que a gente não fala sobre segurança de mesa? E aí, ou sobre, uh, ou sobre alguma, um outro assunto qualquer. E eu sempre me lembrava... Ah, a gente já falou sobre isso no Diário de Mesa X. Já falou sobre isso no Diário de Mesa Y. Muitas vezes eu até conseguia dizer assim... A gente já falou sobre isso, mas não sobre esse ponto de vista. Então vamos falar. Né? É... Mas tiveram diversos outros momentos onde não era o mesmo assunto. E de novo, eu entendo que, que o meio que a gente habita aqui na produção de conteúdo ele, ele exige uma certa quantidade de repetição a gente vão ter assuntos que são cíclicos eles vão e voltam o tempo inteiro e não importa o quanto a gente ache que esses assuntos estão mortos eles não estão para muita gente pessoas novas surgem no hobby o tempo inteiro e isso é uma coisa maravilhosa e quando essas, essas novas gerações surgem as, muitas vezes as, as velhas discussões que a gente tinha e achávamos que estavam vencidas, elas voltam à tona. E outras vezes elas voltam com resoluções, com, com pontos de vista, com, com caminhos diferentes, inclusive até do que a gente imaginava ser possível. Então, eu entendo como a repetição é algo positivo, é algo uh, que é inerente do nosso meio. Mas, eu sempre ficava com esse sentimento de a gente já falou sobre isso a gente já falou sobre isso o que, que mais eu vou falar sobre esse assunto eu já falei tudo que eu precisava falar sobre esse assunto, por que, que eu tenho que falar de novo, eu me sentia e eu ainda me sinto um pouco travado nesse sentido, eu, eu entendo que existe um aspecto inerente como eu falei do discurso, que é necessário que a gente repita mas essa sensação esse sentimento de eu já falei tudo que eu precisava falar sobre isso, meio que me travava, me bloqueava e me bloqueia, me trava até hoje tem mais de seis meses do diário de mesa que eu não trago um assunto para mesa e isso é uma coisa completamente inédita eu durante os quatro anos de existência do programa eu sempre tinha dois, três assuntos eu sempre fui uma pessoa que, que curti muito é, cutucar o assunto tentar, tentar virar o assunto de cabeça para baixo e discutir eu continuo amando discutir RPG conversar sobre RPG mas essa sensação de ser um disco quebrado estar travado na mesma faixa falando a mesma coisa o tempo inteiro e muitas vezes com a sensação de que eu não estou sendo ouvido Uh, acaba me frustrando e me deixando com um gosto amargo para esse, todo esse processo então me vendo nessa posição de não conseguir pensar em um tópico para discutir uh, podando ideias dos outros hosts, falando a gente já falou sobre isso antes e me sentindo incomodado por eu me sentir um disco quebrado falando a mesma coisa de novo, de novo, de novo, de novo eu resolvi fazer isso o diário de mesa não volta em 2022 Uh, e eu não sei se ele vai voltar no futuro Eu não sei uh, Pra onde o futuro vai me levar em 2022 Nós vamos jogar pra descobrir Mas nós ainda temos O papiano Nós ainda temos o estado das coisas Só infelizmente O nosso bom velhinho Diário de mesa vai descansar Então Então essa é a primeira novidade, e ela não é uma novidade muito boa para algumas das pessoas, eu imagino. Eu sinto muito se isso te, te deixa desapontado de algum jeito, mas é, como produtor de conteúdo que não ganha dinheiro suficiente para justificar suas decisões, eu faço o que eu quero e o que eu acho que é certo, e eu acho que isso é o certo a se fazer nesse momento. Então, continuando. Aqui vai uma mensagem específica para os antigos hosts do Diário de Mesa. O Caio, o Tomate, o Cass, a Isa e a Cecília. Muitíssimo obrigado por terem feito parte dessa história do programa comigo. Eu aprendi muito com vocês e com eles. E eu espero muito que o futuro nos coloque juntos em mais coisas. Porque eu gosto de vocês todos. Gosto de vocês todos mesmo. Um abraço e um beijo no coração de vocês. Agora, vamos falar sobre as nossas mesas. E como eu falei, as nossas mesas me trouxeram uma certa... Quando, quando eu fiz todo o levantamento, me trouxeram uma certa surpresa. Eu, eu vim com a impressão de que eu tinha produzido bem menos do que eu gostaria de ter produzido. Mas, no entanto, como vocês podem ver aqui, Quase não tem espaço. <risos> a gente produziu 13 mesas neste ano. É mais de uma mesa por mês? Um dozeavos um de mesa. Vamos dizer assim. E tem algumas considerações a se fazer a respeito delas. Né? É engraçado ver essa lista aqui porque até eu juntar isso... Eu tava com essa impressão de, poxa, eu não produzi. Foram 13 mesas, mais de uma mesa por mês. E eu tinha planejado duas dessas mesas que estão aqui, que é aqui em cima, o projeto Perseu, e aqui embaixo, o Antes da Cobra Fumar. Eles eram planejados como one shots, mas elas eu falhei em fazê-las one shots, né? Antes da Cobra Fumar acabou sendo uma two shot. E o Expresso G, que é, que é como ficou o nome posterior dele, o Expresso Glacial é o nome completo. Ele teve oito sessões. Uma one shot que se estendeu por dois meses de live. Um pouco mais até. Essa mesa ela foi tão longe que ela virou um meme dentro do próprio grupo. De, de quão longe que a gente conseguiria esticar essa mesa. E, felizmente, nós chegamos na oitava sessão com todos, todo mundo do grupo, dizendo, ok, não, agora a gente, a gente tem que acabar. <risos> e essa mesa foi, foi um prazer, do início ao fim. Foi realmente incrível. Uh, de qualquer forma, de forma geral, minhas pro... uh, um dos maiores problemas que eu vejo nessa lista aqui foi... As minhas projeções de tempo, minhas projeções de duração de um projeto foram absolutamente erradas em 2021. Vou dar um exemplo. Nós temos aqui embaixo, noites. Opa, aqui ó. Noites em Paint né? Noites em Paint Town, eu tinha feito uma projeção de 15 sessões para acabar ela toda do, 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 da primeira investigação finalizando até a terceira. 15 sessões, tinha passado 5 sessões por, por investigação senhoras e senhores, nós temos 26 sessões e nós acabamos a segunda investigação agora uh, né? no, no final do ano agora então uh, foi um erro grotesco, de meses né? todos os jogos se estenderam por consideravelmente mais do que eu imaginava e isso é, foi culpa minha eu vou dizer a culpa é minha por uns 95%. Existe aqueles 5% ali que eu tô olhando pra galera do Expresso G nesse momento, que eu diria que a culpa não é minha, mas os outros 95% a culpa é minha. Eu comecei a narrar e preparar jogos de um jeito um pouco diferente em 2021, e eu sinto que nos anos anteriores eu acho que os jogos, de forma geral, eles. Uh, Uh, nos, eles fizeram mais focados no ano de 2020 e agora em 2021 ele, eles foram um pouco mais uh, relaxados no sentido de de que eu, eu dei muito mais tempo para as pessoas explorarem tangentes e sentimentos específicos e monólogos e coisas do tipo né eu acho que de forma geral os jogos foram melhores em 2021 mas tem esse ponto negativo de, infelizmente, ter empurrado os meus planos, grande parte dos meus planos de 2021 foram empurrados para 2022. Também temos uma coisa que nós temos que considerar aqui é que nós temos uma mesa aqui em cima, como vocês podem ver que não acabou, né? A mesa Loveless. Ela está sem assim, um episódio final, episódio número 7, que encerraria a ah, encerraria aquela saga dos, dos três personagens em um futuro uh, Jack Kirbyano, né? Eu vou conversar com o grupo no ano que vem né? uh, para ver se eles querem fazer essa última sessão, se isso ainda faz sentido de alguma forma, porque faz bastante tempo que isso aconteceu, e, uh, ou se a gente volta para fazer uma live para tipo, falar um pouco sobre as nossas, a nossa experiência com o jogo e então encerrar né? então é, certamente essa conversa ainda vai acontecer com a galera de Loveless eu queria ter feito isso em novembro mas como eu falei, todos os meus planos de 2021 foram empurrados grande parte deles empurrados para 2022 né? algo que eu quero fazer mais em 2022 também são jogos curtos como tu pode ver aqui, né? Uh, Loveless Lutero é, uma longa viagem para a China. Foram jogos de 7 sessões, 10 sessões. Dois Simpentown, 26 sessões. Mago, 17 sessões. Eu tenho dois jogos aqui que, ó: Era das Cinzas, 14 sessões. Na Teia Apodrecida, 7 sessões. Uh, feng Shui, 2 sessões duas sessões antes da cobra fumar duas sessões uh, vermelho na água quatro sessões eu quero ter jogos mais nessa faixa entre duas e cinco sessões e porque tem muito sistema que eu quero que eu quero jogar tem muito <risos> tem muito sistema como eu falei que eu quero jogar e tem muita gente com quem eu quero jogar esses jogos também e se eu ficar jogando campanha gigante atrás de campanha gigante eu vou, ficar, eu vou ficar streamando até 10 anos e não vou ter terminado né, então uma das coisas que eu eu não tô dizendo que é uma promessa é um objetivo, eu quero fazer isso, eu não sei se eu vou conseguir eu quero fazer mais mesas que sejam nessa faixa de duas a cinco sessões vamos ver se eu vou conseguir Outra coisa é que eu tenho alguns jogos em mente já uh, e normalmente esse seria o momento da, da live onde eu revelaria quais são as, as mesas do próximo trimestre né, do primeiro trimestre de 2022, mas eu não vou cometer esse erro de novo. No ano passado eu fiz isso e gerou uma quantidade de expectativas bem negativas uh, uma pressão bem complicada também com relação a a a minha produção de conteúdo, e no final das contas, teve uma das mesas que eu tive que cancelar, e isso gerou uma série de problemas, né? E eu não, eu não vou mais fazer isso de ficar, tipo, revelando super cedo quando as coisas vão acontecer, porque eu não quero que isso aconteça de novo, né? Então, só saibam que existe um planejamento feito por uma boa parte do próximo ano, e como eu falei, é um plano não necessariamente o plano vai ser, vai ser concretizado, mas eu já tenho sistemas, alguns separados, pessoas, algumas já são, também estão conversadas com e é bem possível que vocês vejam no início do ano que vem uma movimentação rápida, com o começo com duas ou três mesas novas vamos ver duas mesas novas é bem possível mais que isso, só se eu estiver completamente maluco o que também é possível então, nós falamos sobre as mesas, e foi isso que você viu da gente em 2021. Eu, nesse momento, eu gostaria de pedir qual dessas mesas foi a, a favorita de vocês nesse ano. E por quê? Por que você preferiu essa ou outra? Né? Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês nos comentários aqui. Muito obrigado para a galera que comenta, dá like e assiste os vídeos. E vamos para os agradecimentos mais específicos. Por quê? Outra coisa que eu, que eu tinha de impressão... É que eu tinha jogado com menos gente. Eu tinha feito projetos com menos pessoas. Em 2021. E depois que eu parei para fazer a contagem... Eu vi que isso não era verdade. Mais uma vez eu estava enganado nas minhas impressões. Porque como vocês vão ver agora, nesse momento olha só nós tivemos ao todo 44 pessoas deixa eu mover um pouco a câmera pra ficar aqui é, é, aí oi <risos> nós tivemos ao todo 44 pessoas passando pelo canal de alguma forma isso nos talk shows ou, ou nas mesas né? então todas essas pessoas que vocês estão vendo na tela aí passaram de alguma forma ou de outra pelo canal e eu gostaria de agradecer a essas pessoas do fundo do meu coração, porque esse ano foi tomado por um sentimento de injustiça, eu diria, eu digo injustiça porque de forma geral eu sinto que eu tive amigos meus sofrendo de diversas formas diferentes e eu tentei eu tentei estar presente e ajudar essas pessoas da melhor forma possível é, e nessa busca de tentar ajudar essas pessoas de, de oferecer um ombro e de, uh, e de tentar de alguma forma tornar a coisa melhor eu acabei me descuidando de mim mesmo é. e eu digo isso não como se eu super cuidasse de mim pra caralho, não eu, eu sempre fui descuidado de mim mesmo vocês podem ver até pela minha né minha forma mas uh, eu me descuidei de mim mais do que de costume né? isso gerou uma série de problemas eu fiquei doente por quase dois meses no fim do ano né? e eu ainda estou fazendo um tratamento para lidar com, com as paradas que aconteceu comigo e não tá sendo fácil, não tá sendo barato mas a gente tá lidando, são consequências que a gente tem né? eu quero tentar mudar isso em 2022 eu quero cuidar um pouco melhor de mim eu não sei se eu vou conseguir fazer isso porque essa é uma velha promessa eu sempre prometi mas não para os outros, eu sempre prometi mas não pra mim eu sempre prometi os outros que eu ia me cuidar melhor mas dessa vez, com esse vídeo, eu acho que é uma tentativa mais efusiva de tentar fazer isso, de fato. Tentar cuidar de mim um pouco melhor, porque eu acho que eu preciso. <risos> e em 2022, também é um ano onde terão feito 10 anos, desde que eu saí de casa. Eu saí de casa quando eu tinha 20, 26 para 27 anos de idade. E foram... Uh, foi em 2012. E agora, 2022, vão fazer 10 anos vivendo sozinho. Com alguns eventos, claro, onde eu dividi a minha vida privada com alguém. Foram momentos pequenos dentro da, da vasta quantidade de tempo em que eu permaneci sozinho. Eu acho que esse ano isso é algo que eu também gostaria de mudar. Eu sinto que... Eu preciso dividir a minha vida particular, não essa vida que você vê aqui na tela, mas a minha vida particular mesmo, com mais alguém. Acho que vai ser saudável e eu vou, de alguma forma, tentar fazer isso esse ano. Que é uma coisa que eu também descuidei durante todos os anos que vieram antes desse. <risos> de qualquer forma, eu gostaria de agradecer as 44 pessoas que passaram por esse canal, porque vocês nesse ano fizeram a minha solidão bem menos pior então muitíssimo obrigado a Isabela de Mendes à, muitíssimo obrigado a Lucas Valada a Celtic Botan, querida Bárbara ao Cass ao Caio Vião a Cecília Reis, ao Elmo Ficagna Gabriela Indicati Rafael Cruz Raul a Flávia, ao Cé, né? Cé Líquido, querido Sérgio, a Cris Viana, a Desativa, o Mai Carneiro, a Nise, o Mestre X, ao Capo, a Lili France, a Paula Peter, a Lisa Rimai, o Júlio Matos, Vitória Faria, ao Chess, Guilherme, a Bárbara Deister, ao Cris Filhozzi, Luiz Burjato, ao Shimu, ao Diego Taveira, ao Jorge Valpassos, ao Pedro Lobato, ao Diego Digo, a Renata Bruscato, ao Lucas do Carneiro Medieval, ao Alan Foxlau, ao Sancel Maia, ao Leandro, né, o marido da Cris, ao Rosuri ao Max Cadmus, a Evelyn Castro e a família dela, ao Glyson. a Sofia Tomazelli, ao Lucas Durão e, por último, o Cristiano Cristo do Crônicas da Meia Noite. Foram 44 pessoas que passaram por esse canal e melhoraram a minha vida, de forma geral. Então, muitíssimo obrigado por vocês terem Uh, terem me ajudado durante todo esse processo muitíssimo obrigado mesmo né? uh, por terem me ajudado por terem me ouvido por terem se interessado e terem vindo comigo no que foi esse ano foi certamente um dos anos mais difíceis da minha vida uh, onde pela primeira vez eu me perguntei será que vale a pena fazer isso eu olho para esse painel de pessoas aqui e todas as memórias que a gente construiu juntos e fica difícil dizer que não mas esse ano foi tão injusto que a pergunta permanece eu realmente uh, espero que todas essas pessoas tenham tido um, um ano uh, maravilhoso um fechamento de ano maravilhoso. No máximo. Né? Uh, eu espero o melhor para todas elas. Muitíssimo obrigado mesmo. Mas a pergunta ainda permanece. E por último. Para fechar. Esta mensagem de fim de ano. Na tentativa. De tornar isso. Algo um pouco menos agridoce. E mais doce do que salgado. Obrigado a você. Que está vendo esse vídeo. Você que postou mensagem aqui ou no chat da live. Você que mandou mensagens no Twitter ou fez arte dos personagens ou escreve fanfics. Você que mandou perguntas, deu like, compartilhou ou ficou nas sombras do Lurk. Você que se inscreve no canal, aqui ou na live. Você que doa grana para eu conseguir pagar minha conta de luz. Obrigado por terem escolhido a gente como o entretenimento de vocês em uma comunidade cada vez mais cheia de superproduções, de elencos estrelados, de fórmulas de sucesso, cliques, métricas de engajamento, bancos de horas, números, 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 e outras corruptelas do capitalismo, vocês escolheram nos ver. E eu não pretendo aqui dizer que eu compreendo completamente porque vocês assistem a gente, mas eu gosto de pensar que, em parte, tem a ver com as pessoas que, que nós somos e como a gente faz o que a gente faz. Então, pela última vez nesse ano, obrigado e até o ano que vem.